0: Bitte bringen Sie Ihre Kopfhörer in eine aufrechte Position. Das sind wir schon gelandet? Ja, man weiß es nicht. Aber ich glaube, die I Leute hören uns, oder? <lacht> yeah, oh mein Gott, ich brenne. Ich glaube, wir sind gelandet. Okay. Okay. <lacht> Mit diesen herzlichen und tollen Worten, willkommen im neuen Jahr und willkommen zu Papierstoff-Podcast Folge 31 im neuen Jahr 2018. Oh mein Gott, Tim.
1: Ja, die Welt, Welt neigt wieder. sich dem Ende zu. Ja.
0: Und wir sind immer noch da. Schön. Wey. Wir freuen uns. Ich bin wie immer Robin, um mich nochmal vorzustellen. Und mit mir ist wie immer mit dabei der liebe Tim.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: So, wie war denn dein Neujahr so, lieber Tim? Was hast du so gemacht in
1: den ja, weihnachtlichen war, Wochen noch? Ja, also Silvester und so war ganz entspannt und Weihnachten auch. Zum Glück. Ähm, so das Einzig Besondere war, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag nach Karlsruhe gefahren bin. Zu meiner Freundin, die Weihnachten immer da feiert, bei ihrer Tante.
0: Ja, das hat sie erzählt.
1: Ja, und da musste ich denn so acht Stunden mit dem Zug fahren. Und war geil. Zugfahren hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich habe auf der Rückfahrt die komplette vierte Staffel Black Mirror durchgeguckt.
0: Was, also, es gibt eine vierte Staffel. Ja. Sei ruhig, erzähl nichts. <lacht> auf Deutsch auch schon.
1: Ja, ich denke mal. Gott. Übrigens, oh äh, Ende God. Januar kommt die dritte Staffel Rick und Morty auf Netflix. Yay!
0: Wir freuen ja. uns. Ich meine, alle Leute, wahrscheinlich die, des das Englisch mächtig sind, haben die schon gesehen. Mm, ich mache das. Gehe ich, mal stark aus. Ich, ich weiß nicht, warum ich es <lacht> bis jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich warte ja, einfach auf die
1: Deutschen und fertig. Ja, aber du kannst es dann ja nachholen. Und ich habe, das war aber schon vor Weihnachten, das habe ich vergessen, in der letzten Folge zu erzählen, ähm, ich war auf zwei Konzerten. Auf zweien gleich. Auf zweien. Also nicht am gleichen Abend, aber äh, ja, in der Zwischenzeit war ich auch zwei Konzerten. Und zwar einmal von Materia, der in Schwerin war. Wuhu! Ja, war mega geil. Also der das ist liefert. Die Russell Tour live. gewesen, ne? Ja, genau. Der liefert live halt richtig gut ab. Und ich habe sogar noch eine Unterschrift auf die Platte bekommen.
0: Night Extreme.
1: <lacht> ja, das kann man sich auf Instagram begutachten. Und man, kann dich, man kann dich
0: auf Instagram beneiden, ja?
1: Ja, genau. Da kann man all den Neid und Hass rauslassen. Ja! <lacht> und ähm, dann war ich noch auf einem Konzert von Morlock Dilemma. Mein vielleicht Lieblingsrapper. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich den live gesehen habe. Der war in Rostock. Das, das,
0: nur, nur um kurz zu unterbrechen, das klingt wie so ein Rapper aus WoW. Kennst du diese Morlocks?
1: <lacht> ja, der Morlocks hier von der ja, die oh, Morlocks nee, die von, von der Zeitmaschine von H.G. Wells. Ach so, okay. Ja, aber drin. die in heißen auch so. Morlocks, die Wesen aus der Zukunft und die Idols. Diese, e diese Wasserviecher, die kommen so. Also. Mhm. Kennst du die? Äh, nee, WoW war nie so <lacht> einen Nein, <Fall>. nein, okay. <lacht> ja, ähm, und auch da habe ich eine Unterschrift bekommen. Es war sehr süßes Wald in so einem relativ kleinen Club. Und äh, er und sein DJ haben danach halt noch so einen kleinen Merchstand aufgebaut und da die Sachen verkauft. Neues. Nice. Ähm,
0: er hat selber die Sachen verkauft. Ja. <lacht> Voll Street und Fanbase und so. Ja,
1: war mega lustig. Also man konnte sich dann halt auch noch kurz mit ihm unterhalten und so. Das war ziemlich cool. papierwaschau Podcast. Anglizismen sind unser <lacht> Ja. Ansonsten habe ich nicht so viel gemacht. Ein Tag vor Weihnachten war ich noch in Lübeck mit einer Freundin und habe da ein paar Fotos gemacht. Ja. Sonst ist auch nichts passiert. <lacht> Aber es hast war ja du denn das
0: Glück. Neujahr überlebt? Ohne einen Böller ja. abzukriegen.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Das ja. Aber ich habe auch insgesamt gehört, es soll, ja, es soll ja ganz ruhig gewesen sein. Ja,
1: also bei uns auf jeden Fall. Und wir haben Silvester ganz entspannt gefeiert, zu viert. chillig ja. Klingt auch gut. Ja, und was war denn bei dir so los?
0: Ja, ne, Weihnachten. Hab ja, wie gesagt, konnte zu Hause feiern, musste nicht so viel rumreisen. Mhm. Aber dann hatte auch keiner Zeit für mich. Oh, armer Robbe. Ja, Mann, da muss ich zocken. Och, lesen. Verdammt. Ah, verdammt, ey, das war so nervig. <lacht> <lacht> Hatte ich Freizeit, du könntest was alleine machen. Mann, ey, das hasse ich.
1: Verdammt, nee. ey. Wir müssen übrigens noch mal einen Termin absprechen äh, wegen Bloodborne. Du musst uns ein bei einem Boss helfen, ja? Ja.
0: <lacht> ja. Mach ich, Mann.
1: Mach ich. <lacht> Verprügelt sie alle.
0: Level 270. Mach, fertig, <lacht> Alter. <lacht>
1: Ja, das wäre sogar ganz gut. Ähm, ja, mit dem Charakter habe
0: ich 86 Spielstunden.
1: Nice, so viele habe ich auch bei Dark Souls 3, glaube ich.
0: Ja, aber das muss man ja auch, mhm. wenn man das Spiel richtig durchspielen will. So.
1: Man muss sie auch genießen, ne?
0: <lacht> genau.
1: ja Wo seid ihr denn? Seid ihr in einem dieser Dungeons? Nee, ne? Nee, ähm, einfach bei diesem einen Boss, der drei Typen ist quasi. Ach so. Ja gut, der nervt auch. Ja, Ding, das ist alleine halt richtig scheiße. Sind das diese Samurai? Ja, ich glaube, also der eine schießt Feuer die ganze Spucken Zeit zu Feuer, ja, ja, genau, und der andere greift ihn die so ganze Zeit nervig. an und oh, du kommst halt einfach nicht gegen die an. Weil ich,
0: meine, ich meine, das Gebiet davor ist halt auch schon mega ja, nervig.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, wir hören, hören auf mit Blattbauen rumnöden. <lacht> Kauft euch das Spiel, ist geil.
1: Oh ja. Unbedingt. Ich hab,
0: es soll ja auch Bloodborne 2 kommen. Ne? Ist ja jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell angekündigt, aber... Ja,
1: es sah ein bisschen aus wie Bloodborne, ne? Mal gucken. Der neue Teaser von dem neuen From-Software-Spiel. Achso. Ja.
0: Okay, habe ich noch nicht gesehen. Ich hinke mal wieder etwas hinterher.
1: Mhm. Ja, da gibt es auch nicht so viel zu sehen.
0: Ja, die Messen sind ja halt auch immer im Sommer. Das stimmt. Also die richtigen
1: Vorstellungsmessen.
0: Mhm. E3 und Gamescom.
1: Genau. Ist jetzt wahrscheinlich nur der Trailer für die Ankündigung eines Trailers. Ein Teaser trailer Trailer, teaser Genau. Ja, die ja und ich ja, hab, ja mittlerweile ich schon Episode
0: Teaser A zu Teaser zu Trailer an.
1: Ja, und ich habe äh, Episode 8 geguckt. Oh, Spoiler nicht. Als ich nicht. das noch nicht im Podcast erzählt habe. Nee, ey, mein Vater, ne? Ich saß Ach in ja, meinem Zimmer war. eine Stunde, so. bevor ich ins Kino gehe, und er kommt rein und sagt mir, was am Ende passiert. Eiskalt weil ich dachte, ich wäre da schon drin gewesen.
0: Direkt, direkt entfriended auf Facebook, ey, ganz ehrlich.
1: Boah, das war so schlimm.
0: Beziehungsstatus geändert. Was geht?
1: Ja, aber der Film war trotzdem ähm
0: Ja, Papa, ich ziehe dann jetzt aus, ne?
1: Ich bin zwar schon ausgezogen, aber
0: Ja, nee, ich, ich gehe jetzt. Ich gehe dann jetzt. Für immer.
1: Ja, also ähm, der Film ist auf jeden Fall sehenswert finde ich. Und ich fand ihn auch besser als Episode 7. Aber ich will den noch ein zweites Mal gucken eigentlich. Ja, klar. Weil ähm, da sind so Sachen passiert und die muss man erstmal verarbeiten. <lacht> ja. <lacht> Wie war im siebten Teil auch. Ja, aber da sind schon bessere Sachen passiert. <lacht> Spoiler. Also ich will das da spielt nicht, jetzt ich will, mit. Ich will halt niemanden irgendwas spoilen. Aber der ja, lohnt sich ja. auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch sehr gut. Ja. ja, also äh, ich habe nichts Besonderes gemacht, wie gesagt Weihnachten und dann war ich Silvester bei Freunden mm. und wir hatten riesige Raketen und die waren wie Fünfjährige, das war richtig krass. Da siehst du da siehst 22-jährige erwachsene Männer mit Bärten, die stehen und wie sich wie Kinder freuen und sich diese Raketen alle anzünden, so. wenn vier auf einmal explodieren. So.
1: <lacht> und dann steht daneben der 25-jährige Robin ohne Bart.
0: Ohne Bart und schüttelt den Kopf. Nein, Alter, ich habe genauso kindisch mitgemacht. Ja. Nein, ja, wollte ich, sagen. ich bin der kindischste von allen, ja. <lacht> weil ich ja keinen Bart habe. Das, ist ja das wundert natürlich keinen. Ja, eben. Ja. Nee, aber war ganz gut. Und ja, sonst habe ich noch nicht so viel gemacht. Ich bin dann ausgenüchtert erstmal und dann, mhm. ja, das war es eigentlich. Wir sind gerade dabei, könnte man ja sagen, die, die YouTube-Channel vorzubereiten
1: für den ja, das stimmt.
0: kompletten Release. Das haben wir gesagt, das haben, machen wir letzte Woche schon oder letztes Mal, aber hatte ich keine Lust mehr, vor dem neuen Jahr das zu machen.
1: Ja, das äh, machen wir jetzt ganz entspannt in der nächsten Zeit. Genau. Dann gibt es auch alle Folgen auf YouTube.
0: Genau. Bis zur aktuellen. Ich denke mal, vielleicht schaffe ich es ja dann bis Freitag zur aktuellen, vielleicht alle hochzuladen oder alle, zu, also sind alle schon hochgeladen, wir müssen sie nur eigentlich mal nach und nach veröffentlichen.
1: Ja. Ja, sollten wir mal machen. Also wir wollen vielleicht auch auf dem YouTube-Channel dann zur Buchmesse mal ein paar Videos bringen.
0: Ja, das ist eigentlich der primäre Grund, wieso wir diesen Channel machen.
1: Genau, da müssen wir dann mal sehen, wie wir das alles anstellen und so. Es wird auf jeden Fall lustig.
0: Ja, kommen wir eigentlich direkt zum Vorgeplänkel schon, ne? Oder hast du noch irgendwas Interessantes? Habe ich dich jetzt abgewürgt? Hm, ich irgendwas? Glaub, nee, ich glaube, das war es
1: so im Großen und Ganzen.
0: Gut, ja dann kommen wir zum Vorgeplänkel und wir hatten heute ein sehr interessantes... Und differenziertes Thema. Und zwar <lacht> Lesezeichen. Wow. Da scheiden sich die Geister. Da scheiden sich die Menschen. Schrecken wir mal wieder an. Es gibt, es gibt auch so, es gibt auch so, ich will nicht sagen Menschen, das sind eher Tiere, die, die Seiten umknicken, auf der oh, sie ja. gerade
1: sind. Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
0: Das ist barbarisch, ne?
1: Es ist fast so schlimm wie Bücher beim Lesen umknicken. Also. Das mache ich. Echt? Also oh Gott, ich früher, früher,
0: früher habe ich das nicht gemacht, weil ich mir immer dachte, nee, danach sieht mein Buch schäbig aus. Ja. <lacht> aber dann liest du einmal auf dem Kindle, ne? Und hast nicht diesen, diesen Seitenschatten immer dazwischen. Und dann liest du wieder ein Buch und dann pisst es dich an, das sag ich dir.
1: Boah nee. Ich, zack äh, habe
0: ich angefangen, die Bücher zu klicken, wie so ein wie so nee, ein Baba, das ich nicht äh, übers Herz. Ja, ja verstehe ich. Ich kann das gut nachvollziehen, aber es ist halt nee. Einige Bücher lassen sich auch so nicht vernünftig lesen eigentlich und ich sag's ganz ehrlich, der Lesekomfort, also wirklich fürs Lesen, ist viel größer. Ist halt für das Buch scheiße, ne, aber ja ist ja eh mal ein Buch.
1: Ja schon, aber ja gut, also das äh, könnte ich halt nicht, aber ja was benutzt du denn als Lesezeichen oder benutzt du überhaupt richtige Lesezeichen, mal so gefragt.
0: Ja doch, also da bin ich schon ein bisschen pedantisch. Einfach Echt? deswegen, also ich, ja doch, also ich habe so, so Magnetklipper, kennst du die? So diese, mm. diese ganz neuen, das mit so Tiersymbolen habe ich mal von meiner Ex-Freundin zum Geburtstag oder irgendwas gekriegt. Ja. Die sind ganz cool eigentlich. Also die kannst du dann halt so an eine, eine Seite klippen, die sind nicht so fett, dass dann hinterher das Buch halt viel zu dick ist, weil es gibt ja auch diese Lesezeichen, weißt du, die dann so überall klimbim dran haben und das Buch dann ja. hinterher so, da so ein Wulst äh, drin ist, da hat ja auch niemand Lust drauf.
1: Oder noch so tausend Sachen dann da dran hängen und so.
0: Ja, nee, genau. Schlüssel. Nee, also es ist halt ne? einfach nur, <lacht> so ein, oben so ein kleines Tierchen drauf gedrückt, sozusagen. Mm. Dass du halt siehst, wo das Ding ist und dann kann ich halt relativ leicht die Seite aufschlagen. Aber sonst habe ich immer, habe ich immer so, so äh, ich will keine Werbung machen. Von einer großen Buchkette, die, die geben immer so Lesezeichen draus, da ist immer so Werbung drauf. Die schneide ich immer in der Hälfte ab. Und nehme das so du meinst,
1: eins. die du immer mit zum Kauf dazu bekommst.
0: Ja, genau, die man zum Kauf dazu
1: bekommt. So, ja, okay. genau.
0: Die sind mir zu lang, da schneide ja. ich die Hälfte von ab und dann benutze ich einfach das Ding. Ja. Und ich verliere die halt gerne mal. Mhm. Und deswegen habe ich auch relativ viele
1: davon. Ja, so ich äh, benutze und du? nie also richtige Lesezeichen. Halt, äh, ich nehme meistens eigentlich immer ähm, Kinokarten, ja. die ich halt noch irgendwie habe oder so und oder halt noch vom letzten Buch. Oder halt irgendwie Theaterkarten oder Museumskarten oder irgendwas, was mir da halt in die Hand geflogen kommt. Gebrauchst du die denn länger oder sind das dann halt auch so Wegwerflesezeichen sozusagen, mmh, nee, die ich auch gerne neben, mal verloren ich gehen? ich die so. meistens. Denn also, wenn ich ein Buch beendet habe, dann packe ich das halt auch ins Neue. Aber irgendwann verschwinden sie gerne mal. Ja, das, ja, also auf unerklärliche Art und Weise. Oder irgendwie oder so. schon. Ja. Ja, genau,
0: das ist bei mir auch immer mhm. so, wo ich mich frage, wie, wie passiert das? Bei den Magnetlesezeichen, deswegen habe ich die halt oder benutze die im Moment, weil davon noch gar keins verschwunden ist. Ja. Weil man da halt natürlich vielleicht auch drauf aufpasst, keine Ahnung.
1: Ja, es ist natürlich dann noch irgendwie besonders. Und ach ja, ich war noch, was ich ganz vergessen habe am Anfang, ich war noch in der Ausstellung, <lacht> im Museum, in der saison galerie Jetzt
0: kommt hier, jetzt kommt hier Rückblick. Ja, Rückblick ja, genau, schon in,
1: in der Ausstellung von Saison in Karlsruhe. In wem? Das ist Eine so ein Maler, oder? Ja, das ist ein Maler, so Zeitgenosse von, fuck, wie hieß der nochmal? Monet. Ah. Und, äh, hat richtig geile Bilder gemacht und die Karte, äh, ist halt auch sehr schön dazu. Also, ist auch ein gutes Lesezeichen. Hat er auch so
0: viele Blumenbilder gemalt?
1: Nee, also der hat viele Porträts und Landschaften und Stillleben. Also, das war halt alles in der Galerie, so ein Querschnitt. Ja. Aus seinen Sachen und äh, richtig, also wer noch nichts von denen gesehen hat, der sollte sich mir was angucken. Das äh, sind sehr, sehr schöne Bilder. Jo. Ja. Ja, also, also wie gesagt, das sind halt eigentlich so die Lesezeichen, die ich in der Regel benutze.
0: Ach so, jetzt diese Postkarte sozusagen oder dieses?
1: Ja, also die die Eintrittskarte, Eintrittskarte quasi, genau. Sowas ja. sowas benutze äh, ich halt mancher. meistens. Mein Gott. Hm. Also am liebsten eigentlich Kinokarten, weil die halt äh, angenehm klein sind. Ja, genau. Stimmt,
0: das stimmt. Also steckst du die eigentlich dann ins Buch
1: komplett rein oder lässt du die immer so ein Stück rausgucken? Nee, ich lasse die meistens noch so einen Millimeter rausgucken.
0: <lacht> ja, das mache ich auch irgendwie immer. Ich weiß aber auch immer nicht, wie, wie die verschwinden
1: eigentlich. Ja, das ist ganz rätselhaft. Also... Ganz,
0: obwohl, ganz viele Lesezeichen finde ich gerne mal in irgendwelchen Büchern, die ich dann nur so halb beendet habe und irgendwann in den Schrank mhm. gestellt. Und dann nehme ich das Buch irgendwann raus, lese es und irgendwann fällt mir das Lesezeichen entgegen. Ach so, da ist eins. <lacht>
1: Ja, ja, das kann schon mal passieren.
0: Aber sonst weiß ich nicht, wie, wie die wegkommen, ne? Mhm. Vielleicht verliert man beim Lesen mal zwischendurch eins oder so.
1: Ja, oder man lässt es einfach liegen, wenn man es
0: rausgelegt ja. hat oder so. Ich kannte mal jemanden, der hat immer nur wirklich so ein Stück äh, Papier da reingelegt.
1: Mhm. So, so ein
0: Fitzel wirklich. Immer so, weißt du, so, dass das ja, gerade ja. da rausgeguckt hat und so. Äh, Na, das war mir zu kritisch.
1: Ja, also ich benutze auch lieber was, was, ist aber auch so ein... öfter
0: das Lesezeichen rausgefallen und dann wusste er nicht mehr, wo er war. Also, ja <lacht> war auch nicht ja, die das... schlauste Methode.
1: Ja, deswegen äh, benutze ich halt auch lieber so Kinokarten oder so. ja Also halt, was so ein bisschen größer ist. Ja, ja ist dann auch besser, ne? Mhm.
0: Ich meine, man muss ja auch irgendwie wissen, wo man ist und so. Ähm, ja. Ja. Mich würde ja mal interessieren, ob wenn hier jetzt jemand, ein Zuhörer, äh, immer wirklich so große Lesezeichen oder welche mit so viel Klimbim benutzt, mhm. wüsste ich einfach gerne mal, äh, wie komfortabel das ist und ob das, ne, also wie man ja. mit diesem Wulst klarkommt und so, weil das ist das, was mich zum Beispiel mega aufregt, diesen Klimbim da dran, dass du dann oft so einen Wulst im Buch hast, weil da halt dieses Lesezeichen viel zu dick ist, mhm. um da eigentlich richtig reinzupassen, so, weil es muss sich ja noch in die Seiten anpassen, ne, weil sonst hast du da halt Blödsinn, ja. könnte man sagen.
1: Aber benutzt du denn zum Beispiel bei gebundenen Büchern dieses Lesezeichen, was da meistens noch mit dran ist? Diese? Ja. Ja, ja ich auch.
0: Ja, weil dafür würde sich, das, das bietet sich ja in dem Fall irgendwie voll an, ne? Mhm. Geht, kann halt nicht verloren gehen, ne? <lacht>
1: nee, genau. Ja, das mache ich auch immer.
0: Das ist halt ganz praktisch, auf jeden Fall. Mhm. Die franzen aber auch halt gern schnell aus, ne? Also, ja, wenn das man stimmt. die nicht vernünftig irgendwie wieder da so reinspint, irgendwie, wie die das gemacht haben, mhm. dann kann das schon nervig sein. Aber eigentlich sind die besser, also deswegen mag ich gebundene Bücher eigentlich auch so gerne. Weil ja, haben ihr, auch. Die haben ihr eigenes Lesezeichen und du kannst sie knicken, wie du willst und mhm. sie sehen trotzdem immer noch gut aus.
2: Ja. Ja.
0: Ja, so viel zu Lesezeichen eigentlich, ne? Ja, genau. Oder hast du noch was?
1: Nee, das war's. Nee, okay.
0: Okay. Dann kommen wir zum ersten Buch, was du vorstellst.
1: Ja, und zwar ist das ähm, von einem der wahrscheinlich größten russischen Autoren, die je gelebt haben, äh, Dostoyevsky, nämlich seine Novelle Weiße Nächte. Die habe ich mal vor Ewigkeiten auf meine Wunschliste gepackt, weil Olli Schulz darüber im Podcast gesprochen hat mit Jan Böhmermann. Es Ach ist echt? schon, ja, es ist irgendwie fest auch schon und flauschig ein, oder was? ich weiß nicht mehr, ob das fest und flauschig oder sanft und sorgfältig war, also es ist schon ein bisschen <lacht> her, glaube ich. Und ähm, habe das dann irgendwann mal im Buchladen gesehen, neulich, und das dann einfach mitgenommen. Und ja, ja es ist. Sollte 18... es mal
0: ausprobieren, sozusagen.
1: Genau. Weil es ist halt auch nicht sehr dick und äh, hat mich dann halt so angelächelt, ne? Und äh, ja, das Buch ist 1848, das erste Mal erschienen. Und äh, er trägt den Untertitel ein gefühlvoller Roman. Und die Handlung ist eigentlich ziemlich schnell erzählt, weil. Es geht eigentlich nicht wirklich um die Handlung. Es geht um einen jungen Mann, der auch der Erzähler ist und dessen Namen man nicht weiß. Und der spaziert durch St. Petersburg und man merkt halt seine, seine Sehnsüchte und dass er einsam ist und äh, dass er die ganzen Menschen, auch wenn er nicht mit ihnen spricht, sie glaubt zu kennen, weil er sie halt jeden Tag beim Spazieren gehen und so sieht. Und ähm, er geht dann eines Nachts äh, nach Hause über eine Brücke und sieht dann da ein... Mädchen, wo er dann langsamer dran vorbeigeht und dann hört er sie, dann hört er halt ein Schluchzen und äh, also sie scheint dann zu weinen und er spricht sie an und sie läuft daraufhin weg und er guckt ihr noch hinterher und sieht, dass auf der anderen Straßenseite halt ein betrunkener Typ ist und er läuft ihr dann hinterher und äh, beschützt sie dann quasi so und ja, begleitet sie ja noch nach Hause und die fangen dann halt an, sich zu unterhalten und Sie treffen sich dann in den nächsten Tagen immer wieder an diesem Ort und erzählen über ihr Leben im Prinzip. Also das die eine große Geschichte ist halt dieses erste Zusammentreffen, dann kommt ihre Lebensgeschichte, dann kommt seine Lebensgeschichte und dann kommt das Ende quasi. Okay. Also so ist das aufgeteilt in vier Nächten. Also so ein
0: bisschen so ein Zusammentreffen mit anschließender
1: Background-Story. Ja, genau. So also, bisschen,
0: man, also so ein bisschen begleitet man sie eigentlich bei ihren ersten Dates.
1: Ja, im, im Prinzip schon genau. Und man erfährt denn, dass ähm, sie auch unbedingt jemanden zum Sprechen haben braucht, weil sie wohnt mit ihrer Oma zusammen und die ist halt sehr altertümlich und ja, sie hat sich halt einen Mann versprochen, wie man erfährt, der gerade weggezogen ist nach Moskau und da arbeitet, aber wiederkommen will und sie hat halt geweint, weil er sich melden wollte an dem Tag, an dem er wiederkommt und er ist wieder ja. da und hat sich nicht gemeldet. Oh, okay. Und das erzählt sie ihm dann und ja, dann entwickelt sich halt so eine kleine Liebelei. eine, Also keine wirkliche Liebelei, sondern eher so eine eine romantische Beziehung. Ja. Und mit einem sehr schönen Ende. Also viel mehr gibt es zur Handlung eigentlich gar nicht zu erzählen. <lacht> ähm, also das Ende will ich dann halt auch nicht spoilen. Und es ist halt, wie gesagt, das erste Buch, was ich von Dostoevsky gelesen habe, weil ich mich an die anderen nie getraut habe. Ja. Ich habe halt auch noch andere von ihm hier stehen. Also ich habe noch Der Idiot und Schuld und Sühne und Erniedrigte und Beleidigte. Habe ich mich nie herangetraut, weil die sehr dick und äh, ich dachte immer, die sind so extrem kompliziert geschrieben und so, aber also Weiße Nächte zumindest war richtig angenehm zu lesen. Und ja. äh, Dostoevsky ist ja dafür bekannt, dass er so sehr psychologisch an seine Figuren reingegangen ist, obwohl die Psychoanalyse ja noch gar nicht gab zu seiner Zeit. Und das merkst du bei dem Buch halt auch. Also es ist sehr schön und lieblich geschrieben und äh, sehr angenehm zu lesen, ohne dass es jetzt groß veraltet wirkt oder so.
0: Und greift viele Aspekte dann der Persönlichkeiten, der Charaktere auf, oder?
1: Ja, genau. Also es beleuchtet ähm, die. Genau, also es lebt halt äh, von den Figuren und äh, von der Interaktion zwischen den beiden einfach. Und die ist halt sehr authentisch und einfach schön geschrieben, fand ich. Und äh, das Ende ist halt auch sehr gelungen. Das hat mich ein bisschen an Lalaland erinnert, weil das ja auch nicht wirklich ein Happy End hat. Ja, da
0: fragst du mich <lacht> Sachen. Ja,
1: ja gut, also ähm, weil das halt auch ein eher untypisches Ende hatte für so eine Geschichte. Und äh, das fand ich einfach sehr erfrischend und war sehr schön zu lesen. Es gibt auch eine ganze Menge Verfilmung. Aber ich glaube, die bekannteste ist von äh, Lucino Visconti aus den 50ern. Ein italienischer Film, der auch Weiße Nächte einfach heißt, den ich auch unbedingt noch gucken will, weil der Regisseur halt ziemlich legendär ist. Und der hat äh, damals viel mit Helmut Berger gedreht, der ja durch Dschungelcamp jetzt mittlerweile wieder bekannt geworden ist. <lacht> <lacht> genau, so zu seiner Hochzeit. Und ähm, ja, das kann ich, also ich kann das Buch echt nur jedem empfehlen, wer mal was was äh, leichtes und entspanntes lesen will. Weil es ist halt auch nicht sehr dick und äh, kostet ziemlich wenig. Also es gibt eine richtig schöne gebundene Ausgabe vom Anaconda Verlag, die 96 Seiten hat. Ja, und auch relativ billig ist, ne? Genau, die kostet bei Amazon 3,95 Euro. Ja, das ist halt wirklich. Was natürlich wenig. gar nichts ist, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann das nur jedem empfehlen, wer mal Lust auf eine Angenehm leichte Liebeslektüre hat, passt ja auch ganz gut zum Winter irgendwie. Und äh, im Zuge dessen kann ich übrigens noch eine richtig geile Nerd-Doku empfehlen. Und zwar geht die über Svetlana Geier, die ist Übersetzerin und hat äh, fünf von Dostoevskis Büchern übersetzt. Geiert Ga die immer? Nein. Ah. <lacht> die Doku ah. heißt Die Frau mit den fünf Elefanten. Und ähm, ist sehr krass, weil die quasi die sie arbeitet noch an der Universität nebenbei also vor ihrem Tod logischerweise und ähm, hat mit einer Freundin zusammengesessen die ganze Zeit und übersetzt halt einfach Satz für Satz in den Dostojewski Büchern und die okay. unterhalten die lesen halt also sie ist halt geborene Ukrainerin und also Russisch ist halt ihre Muttersprache und die unterhalten die nehmen halt original jeden Satz durch also sie diktiert ihn dann und die diskutieren dann darüber ob das jetzt ist das jetzt indikativ oder imperativ oder
0: Ach, also so Gespräche
1: auf ziemlich hohem Niveau, um dann den zu Ja, genau. Und das Ding ist halt, jedes Buch hat halt irgendwie tausend Seiten. Okay. <lacht> heißt, also sie hat äh, halt 20 Jahre Auf jeden Jahre. Fall ein bisschen
0: mehr, bisschen mehr zum
1: Übersetzen. Ja, genau. Also sie hat 20 Jahre Dostoevsky-Romane übersetzt und äh, ja, halt fünf Stück ah, okay. Geschafft. Oh, oh.
0: Ja, okay, verständlich. <lacht> ja, aber wenn die sich so viel Gedanken darüber gemacht haben
1: ja, genau. Und die Übersetzungen sollen halt auch ähm, richtig gut sein. Also die haben dann auch teilweise neue Titel, weil sie halt eiskalt die Originalrussischen übersetzt hat und nicht die, die schon bereits genommen wurden. Und ja. Schuld und Sühne ist also sein bekanntestes Werk, ist dann halt Verbrechen und Strafe. Also wenn man sich die mal zu Gemüte führen will, dann vielleicht in ihrer Übersetzung. Also wie gesagt, die Frau mit den fünf Elefanten.
0: Die wird dem wohl am nächsten kommen wahrscheinlich, ne?
1: Ich denke mal schon, dass, also wenn man Dostoevsky lesen will und es ist unter den fünf... Werken halt dabei ist, dann sollte man sich wahrscheinlich auf ihre äh, Übersetzung beziehen. Ja, Ja.
0: alles klar. Ja, klingt auch auf jeden Fall gut, weil ist ja wirklich nicht teuer und kann man, also vor allem weiße Nächte, kann man sich ja echt dann doch mal zu Gemüte führen.
1: Ja, genau. Also es ist halt wirklich überraschend leicht geschrieben.
0: Ja, klingt auch sehr gut. Hm. Ich habe auch mal wieder ein Buch von einem guten Autor dabei. Von einem Autor, den wir schon öfter hier begrüßen konnten. Kann man das so mhm. sagen? Weiß ich nicht dessen Werke wir hier schon öfter vorgestellt haben. Und zwar geht es um Rumo und die Wunder im Dunkeln, beziehungsweise Walter Mörs, den Autor. Einigen Leuten werden jetzt wahrscheinlich sagen, Oh nein, nicht der schon wieder.
1: Quatsch, keiner wird Aber das
0: sagen. ich glaube, das wird keiner wirklich nein. sagen. Weil ich meine, <lacht> wer liebt nicht Walter Mörs? So.
1: Ja, eben.
0: Eben. So, und Rumo und die Wunder im Dunkeln ist zavonien roman Nummer 3, glaube ich. Mhm. Ja, ja?
1: Ja. ja, ich glaube schon.
0: Äh, also in der Reihenfolge kommt nach, äh, Captain, kam nach Captain Blaubeer und Ensel und Krete raus. Ja. Und spielt wieder halt in der fiktiven Weltharmonien und dreht sich diesmal um Rumo, den man bereits schon einmal ganz kurz in Captain Blaubär kennenlernen durfte. Da aber, aber als Erwachsenen. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich an die Stelle erinnern kannst.
1: Ähm nicht mehr so genau, nee. Schon ein bisschen her.
0: Er ist der, er ist der Leitwächter von dem, von der Haifischmarde, die diese äh, ah, okay. Lügenkonteste ja. ausrichtet, der ihn hinterher rettet.
1: Ja, ja. Und jetzt sein eigenständiger Roman so, quasi. Genau,
0: das ist so sein ja. eigenständiger Debüt -Roman. könnte man könnte man sagen. Mhm. Ja, worum, was, worum geht's? Es geht um Rumo natürlich. Äh, Rumo ist ein Wolpertinger. Eine, man könnte es bezeichnen aus einer Art von Wolf- und Reh. Also, so wird es zumindest im <lacht> Buch genannt. Also, es sind eher Wölfe eigentlich als Rehe, aber mm. sie haben halt Geweihe oder beziehungsweise Hörner. Hörner haben sie, ne? So. Ja. Und ja, sie sind halt äh, ganz klein. Wenn sie klein sind, sind das die niedlichsten Tiere überhaupt. So halt, wie kennt man ja Hundewelt, ne? Mm. Wolpertinger sind halt noch viel süßer, weil die sind einfach niedlich. Fertig. Und jeder liebt Wolpertinger-Welpen. Das ist so, da gibt es auch Sprichwörter, also das heißt dann auch so, sie süßer, süßer als ein Wolpertinger-Welpe oder so. Okay. Also durchaus ja. sehr bekannt. Und in ihren frühen Jahren sind sie so niedlich, dass teilweise gesagt wird, dass sie nur von, von Schmusen leben könnten.
1: <lacht> ja.
0: Das sind so diese walter -Mörs eigenarten
1: ne? Ja, man merkt es, ne?
0: <lacht> niedlich, aber gut. So, und ja, es geht um Rumo, der in seinem Rudel bei Fenchharchen aufwächst. Beziehungsweise in seinem Rudel mit anderen kleinen Wolpertinger-Welpen. Mhm. Weil bei Volta Wolpertingern ist das so, die setzen die, ihre Babys immer aus und verschwinden dann. Okay. Oder so. Also die werden nie von ihren Eltern großgezogen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und er wächst halt bei diesen Fenchharchen auf. Fenchharchen sind so, ja, man könnte sie Beamte nennen. Wenn es Menschen wären, so. Also, so, so kleine, piepsige Typen, die eher so Hotels bewohnen, so Waldbewohner sind das. Hm.
2: Und
0: halt niedlich, ne, die Bauernhöfe betreiben und, ne, so was, die, so, so Leute, die halt so Wolpertinger-Welpen haben, ne? So wie ja, hier. Okay. Menschen manchmal. Halt, ne, so. Und ähm, bei Wolpertingern ist es halt so, wenn die groß werden, gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Entweder sie laufen auf zwei Beinen. Oder sie und werden halt intelligent und können sprechen und so und können theoretisch, also sind eine intelligente Daseinsform und können und auch eine soziale Daseinsform und können hinterher durchaus in sozialen Strukturen bestehen mhm. und werden zum Beispiel gerne als Leibwächter benutzt oder äh, bleiben halt auf vier Beinen und werden wilde Wollpattinger und werden für immer im Wald leben und können dann auch nicht sprechen oder so oder sich artikulieren, sondern halt nur heulen und im
1: Wald leben. quasi davon abhängig, ob die dann irgendwann aufstehen oder ist
0: ja, genau, das, das okay. entscheidet sich in dieser Sekunde. Ach, also okay. Ungefähr. Und Rumo, oder die Geschichte beginnt relativ früh damit, dass Rumo halt genau an diesem Scheidepunkt ist. Mhm. Seine Zähne tun weh, keiner der Kinder ist da, um ihn zu trösten oder zu schmusen. Er muss alleine über den Hof laufen, also krabbeln ja. sozusagen. Und dabei fällt ihm halt auf, dass Laufen ja viel besser gehen würde. Und stellt sich halt dann auf die Hinterbeine. Mhm, okay. Und es kann ja keiner begutachten und das macht ihn halt noch saurer. Und dann stapft er halt zu, zum Hof rüber. <lacht> ja. Und in der Sekunde, wo er halt in das Scheunentor aufmacht, wird er halt gepackt und in den Sack gesteckt von den Teufelszyklopen, die gerade gekommen sind und das gesamte Dorf ausräumen. Ja. Teufelsfelsenzyklopen heißen sie so. Teufelsphasenzyklopen. So. Noch längerer Name, genau. So, und diese Zyklopen sind dafür bekannt die chillen den ganzen Tag auf so einem Felsen, der sich im Wasser bewegt irgendwie. Also der wird vom Meer immer hin und her geschwappt. So, ja. ne? Durch die Gezeiten. Mhm. So. Und jedes Mal, wo die irgendwo anlegen, gehen die einfach an Land, nehmen sich Beute, Beute, also einfach Essen mit, packen das in Säcke und schmeißen das halt auf ihren Felsen in eins ihrer Grotten rein. Und dann werden die da so lange lebend gehalten, bis sie gefressen werden. Ja. Wenn die Teufelsfelsen Teufelsfelsenzyklopen Hunger haben. So. Und dieser Felsen heißt natürlich Teufelsfelsen. So, das macht und dahin Sinn, wird, ja, ja macht Sinn, ne? <lacht> dahin wird Rumo verschleppt mit äh, seinen Fencharchen-Freunden und fristet nun sein Dasein halt da. So, und diese Teufelszyklopen sind halt relativ krass und fressen halt zwischendurch immer mal wieder irgendwen. Mhm. Und er hat sich halt irgendwo eine Nische organisiert und schläft halt immer in dieser Nische da, wo die Teufelsfelsenzyklopen ihn halt nicht sehen können. Und irgendwann freundet er sich. Durch Zufall mit äh, einer Haifischmade an, die wir in Captain Blaubeer noch besser kennenlernen werden. Mhm. Die sich äh, im Tümpel nebenan befindet und wo die Teufelsfelsenzyklopen sich halt nicht dran trauen, weil die halt ein ekliges Sekret absondern kann, was halt nun mal super eklig stinkt und worauf sie halt dann natürlich keine Lust haben, das zu essen. Ja. So. Und wieso die auch lebend mitgenommen werden, vielleicht habe ich das vergessen, die, die Teufelsfelsenzyklopen essen gerne eine lebende Beute. Verstehen. Also es muss schön zappeln und mhm. schreien, dann ist gut. Dann ist, dann ist Delikatesse so.
2: Mhm.
0: Ja, er freut sich halt mit dieser Haifischmade namens Vollzutanz Mike an und er bringt ihm halt so ein bisschen was bei. So über das Leben und erzählt ihm halt so ein paar Geschichten. Zum Beispiel die Schlacht der kupfernen Kerle und verschiedene andere Dinge. Er erzählt mhm. ihm halt einfach Dinge. Mhm. Und erzählt ihm auch, was, was ist so ein Wolpertinger und was macht so ein Wolpertinger normalerweise. Und dort erfährt er halt, dass alle Wolpertinger eigentlich immer nach Wolperting gehen.
2: <lacht>
0: ja. Macht Sinn. Das ja. ist eine Stadt halt, wo nur Wolpertinger dürfen und sonst niemand. Mhm. Und dort werden die halt ausgebildet. Also das ist standardmäßig, dass die da hingehen. Und ich will die Einzelheiten nicht unbedingt schildern, aber Rumo und Smike schaffen das halt zusammen von dem Berg runter. Rumo ist mittlerweile halt ausgewachsen. Ja. Und ähnelt... Eher einem Wolf auf zwei Beinen als halt irgendwas anderem. Hm. Also ein ziemlich gefährlicher Bursche durch seine Biostruktur, könnte man sagen. Ja. Und die beiden schaffen es halt von diesem Felsen, sich äh, zu entfernen. Und äh, Rumo trennt sich relativ schnell dann von Smike und folgt dem silbernen Faden, so wie das genannt wird. Das ist, äh, das ist etwas, was er riechen kann. Und dieser silberne Faden, der führt ihn halt nach wolperting oder dahin, wo er unbedingt hin möchte. Mhm. Und in Wolperting hört dieser Faden halt nicht auf, wie er relativ schnell feststellt. Weil er kommt dann in Wolperting an und alle Wolpertinger kriegen einfach ein Haus zugewiesen und dürfen auch einfach so zur Schule gehen und müssen halt nur ein bisschen gemeine Arbeit machen. Ja. Das ist da halt so. Relativ utopisch, könnte man sagen. Mhm. Und der silberne Faden führt am Ende, als er dann in der Schule ist, sieht er, dass sein silberner Faden zu einem Wolpertinger Mädchen führt. okay namens Rala. Mhm. So, und da äh, will ich gar nicht mehr unbedingt weiter erzählen, wie sich das alles so weiterspinnt und so. Ja. Einfach, weil ich jetzt schon zu viel erzählt habe, glaube ich. Ein bisschen.
2: <lacht> okay.
0: Und das auch reicht. Also es ist, im Endeffekt ist es eine Liebesgeschichte. Mhm. Könnte man sagen. Also eine etwas verwochene. Aber ja. es ist sehr, sehr niedlich irgendwie umgesetzt. Also Walter Mörs hat so, hat so das Gespür dafür gehabt, so was er was er für Situationen heraufbeschwören kann, die nicht unbedingt lächerlich wirken. Ja. Oder so. Oder so aufgesetzt oder so möchte gern romantisch. Es ist halt. Das ist auf eine einfache Art tiefgründig halt, was er geschrieben hat. Und auch so diese, diese Art, wie das umgesetzt wurde, diese, naja, diese Bande zwischen den beiden, die sich dann irgendwie knüpft. Mhm. Ja, es geht natürlich nicht nur um die Liebe und es geht natürlich nicht nur die ganze Zeit um Rala, sondern er muss natürlich auch kämpfen lernen und andere Sachen, also alles, was so ein Wolpertinger sonst so macht und Wolpertinger sind normalerweise halt Leibwächter oder machen andere kriegerische Aufgaben, sind Söldner, irgendwas ja, okay. in diese Richtung, weil sie halt nun mal durch ihr Gebiss und durch ihre Schnelligkeit und mhm. ihre Reflexe dafür sehr geeignet sind und ja, das Buch geht halt eigentlich die Hälfte darum, wie geht eigentlich Rumos Ausbildung so voran wie ist dieses Schwertkämpfen ne es gibt verschiedene Fäden mit, mit Rala und äh, ihrem und einem anderen Mitschüler, der da in seiner Klasse sitzt, der ihn äh, ziemlich schnell aufs Korn nimmt. Mhm. Und dann gibt es irgendwann einen Cut in diesem Buch, der sehr ungewöhnlich ist und der sehr auch sehr plötzlich kommt, aber der, wenn der der Geschichte, die dann so langsam anfängt, dahin zu plätschern, weil es halt immer wieder das gleiche wird, so, ne, was macht Romo morgens, wenn er in die Schule kommt und andere Sachen, ja. eine unglaublich tolle Wendung verleiht. Irgendwie oder zumindest eine sehr interessante Wendung verleiht. Hm, okay. So dass man wieder sehr, naja, dass man wieder voll dabei ist, sozusagen, könnte man sagen. Also, ne, es hat so langsam nachgelassen, so, ne, es, oder sagen wir mal, es wurde ruhiger, ne, auch wenn da Fäden sind und was auch immer, ne, es wurde etwas ruhiger, weil er reist ja nicht mehr und, und dann kommt halt ein ziemlich krasser Cut und dann ist alles verändert, könnte man sagen. Ja, und diese Wendung bringt halt dann nochmal so ein bisschen Spannung da rein und zieht den Leser auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr ins Buch rein, wo man dann sagt, oh ja, okay, das will ich auf jeden Fall weiterlesen und wissen, was da passiert. Und das ist auch wirklich, also das blüht sehr auf, könnte man sagen. Also da, wo man denkt, wo es hingeht, gehst du auf jeden Fall nicht hin. Okay, ja. Es ist, also es passiert nie das, wovon du glaubst, dass es passiert.
1: Ja, also sehr unvorhersehbar.
0: Sehr unvorhersehbar, das gesamte okay. Buch ist sehr, sehr unvorhersehbar. Und halt, halt natürlich, um dann jetzt mal so auf den Sprachcharakter zu kommen, so, eine, so einen Merse, sehr mörsianischen Stil.
1: Also, ja, gut, da weiß man, glaube ich, was einen erwartet, ne?
0: Ja, genau, sehr viele hm. Extraworts für sehr viel Erdachtes, sehr viele Nebenstories, die einfach so erzählt werden, ohne dass sie jetzt wirklich ein, eine Bewandtnis für die echte Geschichte haben, aber einfach super lustig und interessant zu lesen sind, hm. was in den anderen Büchern gar nicht so oft vorgekommen ist.
1: Ja, eigentlich nicht, ne?
0: Nee. Da mhm. sind auch mal so Rückblenden drin, also nicht oft, aber kommt durchaus vor. Und ich muss sagen, dass das eins mit Abstand eigentlich, eigentlich ist das mein lieblings
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
0: Weil das, naja, ist das halt was anderes und ich muss halt sagen, es ist das einzige Buch, wo eine Liebesgeschichte eigentlich im Vordergrund steht, die mich, wo mich das Buch nicht gestört hat wegen der Liebesgeschichte. Mhm. Was halt dann oft der Fall ist, weil die so, boah, so sehr sehr blumig oder beziehungsweise, sagen wir mal, so sehr überromantisiert dargestellt werden.
1: Ja, aber ich glaube Wo man
0: dann mit so Dialogen, wo so denkt, kein Mensch redet, so.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, eine Liebesgeschichte von Walter Mörs ist äh, auch noch mal was Spezielles, also
0: <lacht> Ja, durchaus, klar. Ne? Ne, deswegen halt auch cool, weil es so seinen eigenen Charakter hat. Genau. Und ich kann das nur jedem empfehlen. So mhm. bar auf die Hand gesprochen.
2: <lacht> ja.
0: Und dann auch, in also es gibt das Buch auch als Taschenbuch, aber ich würde es halt in der gebundenen Version empfehlen.
1: Ja, eigentlich alle Walter mörsbücher ne?
0: Ja, sowieso haben wir das, haben wir eh schon gesagt, mhm. aber kann man in nicht diesem Fall sagen. ist es halt, in diesem Fall ist es halt wirklich, äh, ich will nicht sagen wichtig, aber
1: es gibt schon viel mit, ne? Also.
0: Ist, ja, auf jeden Fall, da sind sehr viele Zeichnungen mal wieder genau. drin natürlich und also die erweitern das Lese, den Lesespaß durchaus und wenn man ein gebundenes Part ist das natürlich größer und man, die Zeichnungen sind natürlich automatisch auch größer und hm. der, man hat auf jeden Fall durchaus einen Mehrwert. Abgesehen davon, dass das Buch natürlich länger hält. Ja, genau. So. Weil das Taschenbuch kostet 14,99, glaube ich. Ja. Und das gebundene kostet 32
1: Euro. Ja, ist, glaube ich, das Teuerste von den ganzen Mörsbüchern, ne? Ja, ist, ist aber auch, auch das Längste, glaube ich, ja, genau. Genau.
0: 600 Seiten, glaube ich, oder so. Oder okay, 700. aber ich
1: glaube da, ja, also kann sein, aber es ist ungefähr so dick wie Captain Blaubeer, glaube ich. Ne? 700, ja 704 Seiten.
2: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall sehr lesenswert. Also hat äh, viel Spaß gemacht und kann ich nur jedem empfehlen. Und es liest sich, obwohl es 700 Seiten sind, die sind echt krass zu lesen, liest es sich doch eigentlich ziemlich schnell, beziehungsweise liest man das Buch auf jeden Fall wahrscheinlich schnell durch. Einfach, ja. weil die Geschichte so, so flüssig vorangeht. Mhm. Einfach. Sie macht immer das eigentlich, was du als Leser gerade gerne möchtest.
1: Obwohl man gar nicht weiß, dass man es möchte, so. Genau, genau.
0: Okay. Es ist so ein bisschen wie Quality Land, nicht ja. in Böse. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, wie oh ja, ich immer. Ich muss das auch unbedingt eigentlich. Ja, musst du auf jeden ja, Fall. Ja, ich weiß. <lacht> Lies es, Tim. Naja. So viel zu meinem Buch diese Woche. Eigentlich wollte ich was anderes vorstellen, aber das machen wir dann nächste Woche mit Interview. Oh ja,
1: mal wieder ein Interview. Das wird schön.
0: Das wird toll. Wir sagen noch nicht mit wem. Mhm. Einfach, einfach so, machen wir nicht. Ja. Falls wir doch irgendwie versetzt werden, was wir nicht glauben,
1: was wir nicht glauben. <lacht> genau. Ähm, genau. Ja, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen.
0: Da könnt ihr, genau, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und
1: was hast du denn jetzt noch? als? Du hattest noch ein drittes Buch mitgebracht, Tim. Ne? Genau, ich habe noch ein drittes Buch. Und zwar hat mir das meine Freundin ans Herz gelegt. Die hat das nämlich vor ein paar Jahren gelesen, weil ihr Bruder das auch in der Schule hatte und sich das interessant angehört hat. Und ich muss sagen, das ist so eines der interessantesten und heftigsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und zwar ist es, Moment, wie ist der Untertitel nochmal nachher? Nichts, also so heißt das Buch und der Untertitel ist, was im Leben wichtig ist. Und äh, das ist von Janne Teller, die ist eine dänische Autorin, die in New York und Berlin wohnt und äh, oh, das ist aber Multipulti, ja, könnte man sagen ja ne und äh, 2013 hat sie auch also ihr aktuellstes Buch das heißt alles worum es geht ist auch in Deutsch als Originalsprache rausgekommen also es hat sie auch auf Deutsch geschrieben mittlerweile und das Buch ist glaube ich das zweite Buch was sie geschrieben hat und kam 2000 original raus und 2010 erst in Deutschland okay. und die Handlung ist eigentlich auch relativ schnell erzählt wieder also die Prämisse ist halt äh, sehr simpel und zwar setzt es an, der Tag, nachdem die Sommerferien vorbei sind und der erste Schultag wieder ist. Das Ganze wird aus der Sicht von Agnes erzählt, einer 13-jährigen Schülerin. Und die Schule fängt ganz normal wieder an und alle Leute wollen sich hinsetzen und sind im Klassenraum und so. Und einer aus der Klasse, Pierre-Antoine, steht auf, sagt, dass, es, dass das Leben nichts bedeutet und nichts im Leben einen Wert hat und geht aus dem Klassenzimmer. So und Pierre-Antoine weiß, wie ja, so läuft. Ja, und alle Leute gucken sich halt an und das, das hat irgendwas in denen ausgelöst. Also das lässt sie halt nicht mehr los. Und seitdem sitzt Pianto an halt jeden Morgen auf einem Baum vor der Schule und bewirft sie halt da irgendwie mit Pflaumen oder so, die da wachsen, und schreit ihnen dann die ganze Zeit hinterher, dass nichts äh, eine Bedeutung hat. Und das lässt sie halt einfach nicht mehr los. Und ihr Plan ist es halt, also die ganze Klasse schließt sich zusammen, um ihm Sachen zu zeigen, die doch wert sind. Also so persönliche Gegenstände, die sie auf einen Haufen machen wollen und ihm das zeigen wollen, damit ja. sie ihm zeigen, dass das Leben doch wertvoll ist. Und ähm, ja, jeder fängt, also es fängt halt einer an, der sagt, äh, was der andere quasi machen soll. Also welchen Gegenstand ihm lieb ist und äh, den soll er dann mit hinaufnehmen. Und das wird, das entwickelt sich halt immer krasser und das, die verlangen halt immer krassere Sachen von sich und äh, das eskaliert halt richtig doll. Und ich will es, ich will halt auch nicht mehr erzählen <lacht> zur Handlung, weil es ähm, es wird sehr krass und sehr derbe und also das Buch ist eigentlich ein, ein Jugendroman. Es ist halt auch sehr einfach geschrieben, äh, eben aus dieser Sicht von der Agnes, die halt ziemlich äh, mitfühlend am Anfang ist und freundlich, aber im Laufe des Romans und je mehr Je krasser sich die Sachen halt entwickeln, immer kälter wird und es immer nüchterner erzählt. Ähm, obwohl das, was da so Also man passiert, merkt halt auch die Veränderung dann der Person durch den Sprachstil. Ja, genau. Und äh, also das Ganze ist halt sehr einfach geschrieben und benutzt halt, hat halt so ein Stilmittel, was sehr ausgeprägt ist. Und zwar hat das immer irgendwie an so einem, nach so ein paar Absätzen kommt halt immer so ein Verb, was dann gesteigert wird. Also es ist ja. komisch zu erzählen. Ähm, aber das wirkt halt, weil die Handlung sich ja auch immer mehr steigert, also ähm, okay. das, das ist eine ganz interessante Wirkung irgendwie und einen ganz interessanten Schreibstil und äh, das Buch ist ziemlich umstritten und kontrovers, wie man sich halt vielleicht denken kann, weil es, ja. ist, es ist halt ein Jugendroman und äh, es handelt halt von einem Nihilisten.
0: Ja, aber genau, von einem Weltablehner, ja. ne? Von einem ja,
1: genau. Und ähm, ja, das Buch ist relativ oft auch mal so Schullektüre, aber wie gesagt, sehr kontrovers und war sogar nach Erscheinen in Dänemark ähm, in der Schule verboten.
0: Oh, krass. Zu okay. was? Weil die Angst hatten, dass das die Kinder in den Selbstmord treiben könnte oder
1: was? Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich halt völlig unverständlich, weil das wirklich eine perfekte Schullektüre ist. Das Buch hat, lass ich mal kurz nachgucken, 144 Seiten. Ich, für
0: mich klingt das, als hätten sie die Prämisse anscheinend nicht richtig verstanden. Ja, von dem echt, Buch. Also, das dass es nicht darum geht, dass die Weltablehnung der, der die richtige Perspektive ist und die anderen Idioten ja. sind, weil sie daran verzweifeln.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, das Buch liefert halt auch nicht wirklich eine explizite Antwort. Hat ein richtig krasses Ende. Aber was das Allerwichtigste ist, du kannst es halt super durchsprechen. Also ja. das, das Buch ist halt so simpel geschrieben, aber bietet so viel Inhalt und so viel Diskussionsstoff. halt viele
0: Situationen, die man, genau. wo man irgendwie drüber sprechen könnte, vor allen Dingen so Deutsch unterrichten.
1: Ja genau, das bietet sich halt richtig an und äh, es gibt auch ein Interview von äh, Janne Teller in der Zeit, äh, das steht bei Wikipedia, ich möchte sie mal hier kurz zitieren, da äußert sie sich nämlich dazu. Es ist schon erstaunlich, dass ein Buch heutzutage in Westeuropa derart bekämpft werden kann. Nicht wegen brutaler oder sexistischer oder verhetzender Inhalte, sondern nur wegen der Frage, die es aufwirft. So, und ja. ähm, da das ist halt einfach richtig recht. krass. Also es, ist, also es passieren auch krasse Sachen und so in dem Buch, aber es wird halt nie wirklich explizit. Ja. Und also da werden halt auch andere Sachen in der Schule gelesen, die wesentlich brutaler sind oder so. Ja, klar. Also wenn das Parfüm sogar in der Schule gelesen wird, dann also, das macht da halt gar keinen ja, Sinn. Ja, auf
0: jeden Fall. nee, nee. <lacht> ja. Auch Hüter der Erinnerung, was ich gelesen habe, oh, das hat ja, ein stimmt. sehr, sehr pessimistisches Ende gehabt. Also ein extrem düsteres Ende, was halt auch wirklich sehr niederschmetternd war. Wo ich halt auch dachte, okay, für Jugendliche könnte das jetzt auch ziemlich ja. heftig sein. ne?
1: Ja, also und das reiht sich halt so für mich da so ein bisschen mit ein. Was einfach eine unglaublich literarische Qualität hat, dadurch, dass es halt so viel Inhalt bietet, ohne viel zu sagen. Ja. Und echt, das Ende ist so geil. Und der letzte Satz ist auch so gut. Also echt, der letzte Satz hat für mich so eine Qualität wie bei Der alte Mann und das Meer. Wo der letzte Satz auch nochmal alles so zusammenfasst. Hast du mich echt angefixt, das, Ja, genau. Also, interessant. Ja, ist es halt auch. Ähm, hat mich auch voll überrascht. Ich habe das halt in der auf der Rückfahrt gelesen von meiner Freundin und das komplett durch in der Fahrt. Ja, weil das jetzt, kann ich verstehen. So am Stück. Weil ist, das, jetzt, ist das jetzt der, wie dick ist das? Es hat 144 Seiten. Okay. Und es ist, ist halt ja. ziemlich okay. relativ groß gedruckt und du kommst da halt super leicht durch, weil es halt auch einfach Hast geschrieben ja gesagt, ist. Einfach, ja, genau. Es ist halt aus der Sicht von der 13-Jährigen geschrieben, ne? Ja, gut, also, ja gut, dann passt es ja auch. Ja, dazu. genau. Und äh, ja, das Buch kostet bei Amazon gerade 6,95 Euro.
0: Ja, das ist ja auch nicht viel. Also. Ja.
1: Und äh, kann ich echt wirklich nur jedem empfehlen. Das ist die perfekte Schullektüre weil sie so viele gute Fragen aufwirft und man so gut darüber diskutieren kann. Ja, kann ich echt nur jedem weiterempfehlen. War,
0: Sollte öfter sowas gelesen werden, ne?
1: Ja, war, wie gesagt, wirklich einer der interessantesten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Richtig gut. Klingt auch
0: klingt auch interessant. Also ich würde es mir auch mal durchlesen, wenn mhm. ich nicht eh schon an meinen Büchern dauernd hängen würde.
1: <lacht> ja, aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil oh echt du hast da echt so viel dran zu knabbern und... Man kann da so lange drüber nachdenken, obwohl es halt so einfach geschrieben ist. Das ist äh, richtig krass, was sie da geschafft hat.
0: Der ja, klingt wirklich sehr gut. Ja. Wie viel? Ah ne, hast du gerade gesagt.
1: Genau, 6,95 kostet es, hat 144 Seiten und ist bei DTV erschienen, beim Deutschen Taschenbuchverlag. Okay. Genau. Also andere Bücher von ihr habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Ähm, Mache ich aber vielleicht mal.
0: Ja, geht ja dann, ne? Also. Ja. Wenn ihr das, wenn man, wenn man ein Buch von einem Autor mag, ist es sehr oft, dass man auch andere Bücher mag. Ja, also vor allen, man, vor allen Dingen, wenn man vor
1: allen Dingen, den Schreibstil mochte. Ja, also ich frage mich halt, wie ihre anderen Bücher sind, weil also da halt so diese Prämisse so tragend ist, ne? Und die Frage, die da aufgeworfen Und jetzt, ist, dass das
0: nicht übertragen werden könnte, sozusagen in eine andere ja, Geschichte. Ja,
1: also mal gucken. Vielleicht, vielleicht schafft sie ja noch mal solche Sachen. Ja. Ja, das wär's auch.
0: Das wär's mit dem Buch. Mhm. Ja, dann kommen wir schon zum Ende eigentlich. Genau. Und zwar zu unseren Musikempfehlungen. Yay. Yeah, yeah. <lacht> wow. Willst du mal anfangen? So. Ja, diesmal fange ich mal einfach eiskalt an. Mm. So, da geht es mal wieder, wie weil wir ja so ultra vielseitig sind, oder ich zumindest, <lacht> in meinem <lacht> Musikgeschmack. Und du auch. <lacht> ja. <lacht> Geht's es von mir natürlich mal wieder eine Metal-Hardcore-Platte. Ja, Beziehungsweise CD gibt's gar nicht als Platte. Und zwar heißt die Band Obey the Brave. Und das die Album heißt Salvation. Ja. Mit gewohnt gekonnten Hardcore-Beats und Riffs und E-Gitarren wurde da ordentlich abgerockt. Also ich habe das vorgeschlagen bekommen, weil ich irgendwas anderes gehört habe, wie man das heutzutage halt so mhm. bei Amazon kennt. Und war ziemlich begeistert. Oh Gott, Gott. Jetzt regnet es bei mir hier richtig krass. <lacht> wow. <lacht> ähm, ja, und war begeistert. Also hat mir so ein bisschen was angehört und fand es echt gut. Also
1: Ja, also der, man kriegt wahrscheinlich, was man vom Namen verspricht bekommt. ne?
0: Ja, genau. Ja. Also es ist auf jeden Fall ziemlich krasser Hardcore. Und mhm. halt so diese Elemente mit so ne? so noch dieser alte New York Style Hardcore, so ein bisschen Gagrolo mhm. und so ein bisschen rumgeschaute. Ich sage jetzt auch mal nicht die deepsten Lyrics, <lacht> aber es ist halt <lacht> auf jeden Fall was gut zum Abgehen. Ja. Kann man sich echt gut anhören und wer mal eine Auskopplung hören möchte oder so, sollte sich mal Raise Your Voice anhören. Das ist äh, eigentlich ein ganz cooles Lied und hat sogar noch so ein paar Singelemente im Refrain. Hm, okay. Für diejenigen, die
1: nicht so auf dieses
0: Ultra Screamo stehen. Ja.
1: Was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe auch mal wieder was ganz Überraschendes mitgebracht und zwar deutschen Rap. <lacht> nee. Ja, damit hat keiner gerechnet. Das hatten ähm, wir ja noch nie. Ja, ja, Premiere. Und äh, dieses Mal habe ich das neue Album von Eloquent, der in dem Fall rappt, und Dude26, der die Beats gemacht hat. Und das Album heißt Niemals Weg oder Niemals Weg, weiß ich nicht. Und äh, ist die zweite Zusammenarbeit von den beiden. Die haben vor fünf Jahren schon mal ein Album gemacht, das heißt Gebrochenes Deutsch und war die erste Vinylveröffentlichung von Eloquent. Und er hat in den fünf Jahren ohne Witz über 30 Platten rausgebracht. Oh, okay, das ist natürlich ist so richtig produktiv.
0: <lacht> das ist sehr produktiv.
1: Der, der bringt pro Jahr irgendwie so vier Platten, also vier ganze Alben raus und noch EPs und produziert auch noch und was weiß ich, der ist richtig.
0: Ein sehr, ein sehr fleißiger Mensch, also.
1: Ja, für mich auch einer der absolut besten Rapper, die es so gibt und der halt mit vielen Produzenten halt ganze Alben gemacht hat, die ich auch eigentlich alle empfehlen kann, der hat halt noch nie was wirklich Schlechtes gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile ist bei den beiden viel passiert. Also, wie gesagt, der Lequent hat sehr viel rausgebracht. Dude26 hat auch drei Soloalben rausgebracht, auf denen er auch rappt. Und er hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass er an ALS erkrankt ist. Oh, okay. Ähm, ne, die Krankheit, die auch Stephen Hawking hat ja, und so. Die, und ja. er sitzt auch im Rollstuhl und so. Und ja, hat sich jetzt halt aufs Produzieren konzentriert, weil er halt nicht mehr. Rappen kann. Also, er hat auf dem Album schon noch äh, ein Part, aber ansonsten hat er halt immer wesentlich mehr gemacht. Und äh, das Album ist richtig gut geworden. Hat zehn Lieder und ist halt ziemlich persönlich. Also, Eloquent hat meistens so viel Bell-Rap-Thematik und das fällt bei dem Album eigentlich größtenteils weg und es ist halt ziemlich persönlich und um die Freundschaft zwischen denen und ich mag das immer sehr gerne, wenn er so in die Richtung geht. Das hat er halt bei ein paar Alben so verstärkt. Und bei dem ist das halt auch so. Ähm, das gibt leider nicht so ein bei Spotify. -Album. Hm? So ein Bro-Album.
0: So ein Bro-Album.
1: Ja, genau. Und also das gibt es leider nicht bei Spotify. Da gibt es, glaube ich, zwei Lieder oder so. Okay. Ähm, man kann es sich halt auf Platte kaufen. Bei hhv.de oder im Shop von Sicht Exot, dem Label. Und äh, ja, ich kann nur die Single ernsthaft empfehlen. Ich hoffe, die ist auf YouTube. <lacht> denke ich
0: doch. Also ich auf YouTube wird da ist ja eigentlich alles, ne?
1: Ja, mal schauen. Also wir verlinken auf jeden Fall. Also zumindest das Meiste. Ja. Ja, machen wir. Machen wir. Genau. Ja,
0: und das war's dann schon. Ja. Für diese Folge des ersten Jahres 2018. Ja. Weitere schön war's. werden folgen.
1: Oh ja, 2018 wird generell sehr viel folgen.
0: Da wird sehr viel folgen. Ihr werdet so mit Content zugeballert, ne? <lacht> Das wird richtig krass. Oh ja. Wir haben neue Teammitglieder, neue Aufgaben werden verteilt.
1: Ja. Das wird richtig abgehen. Ja.
0: Richtig abgehen.
1: Ja, Papierstau geht steil.
0: <lacht> Und dann haben wir noch unseren Leipziger Buchmessen-Auftritt. Also, was jetzt ja. auftritt. Also, wir sind da. Wir sind da, ja.
1: <lacht> genau. Ja, das wird sehr, sehr schön. Da müssen wir auch noch mal ein paar Absprachen klären und so, aber da können wir vielleicht ein paar Interviews machen. Und
0: Ihr könnt uns dann in irgendeiner Halle finden, dann machen wir für Kleingeld Rezensionen für Bücher.
1: <lacht> Ihr könnt uns alles kaufen. <lacht> Nein, also wie gesagt, vielleicht machen wir da mal ein paar Videos oder so, es wird ja auch neu für uns.
0: Ja, genau.
1: Aber da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das wird komplettes Neulat. Mhm. Dann sehen wir uns auch das erste Mal. Oh ja. Krass. <lacht> das wird auch lustig. Kannst du mal riechen, wie ich stinke.
2: Mm. <lacht>
0: so, nee, und dann sehen wir ja vielleicht einige von euch da. Ich weiß ja nicht, weil da das rumtingelt.
1: Ja, ich denke schon.
0: Wir tingeln da auf jeden Fall rum.
1: Ja, aber näheres sagen wir dann natürlich noch, wenn es soweit ist, ne? Ja,
0: klar. Infos kriegen wir ja auch erst kurz vorher. Von daher ja, genau. können wir auch erst kurz vorher sagen, wann wir da rumrennen. Also ich denke
1: mal so. Also wir werden auf jeden Fall jeden Tag da sein, ja.
0: Ja, ich denke mal, drei, vier Tage vor der Buchmesse werden wir dann mal so ankündigen, wann und wo genau. wir uns vielleicht so aufhalten mhm. und was euch dann noch so erwartet. Aber das ist ja alles noch ein paar Folgen hin, bis dahin hört man auch sich auch ja gar nicht nochmal. mehr
1: so viele Folgen tatsächlich.
0: Nee, das stimmt. Also es ist schon krass. Es sind ja. nur noch, weiß ich nicht, vier oder fünf Folgen ja, oder so und dann Monate, ist schon Buchmesse.
1: Vier Folgen, wenn es hochkommt.
0: Ja, Vorbereitungen gibt es noch genug, mhm. könnte man sagen. Naja. Wir werden uns bemühen, beziehungsweise ja. wir werden das schaffen, wie Bob der Baumeister sagen würde.
1: Genau, stets bemüht, wie in meinem Zeugnis im Erstand.
0: <lacht> Hat teilgenommen. Ja. <lacht> Weil sie nichts Negatives schreiben dürfen. Ja, genau.
1: Nee, die, ganze die ganze Wand hängt voller Teilnehmerurkunden. Ja. Bin ich richtig stolz drauf.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> die ersten Plätze sind irgendwo im hinteren Regal, das ist ja langweilig. Da hat man ja nicht gezeigt, was man für ein Anarchist ist. Ja, Der eben. Gesellschaft den Mittelfinger gezeigt. Das muss man immer machen.
1: Dem kleinen Mann mal gezeigt, wo es lang geht, ne? Echt so. Ja. Echt so. So muss das sein, wenn wir eins von Punk gelernt haben, ne?
0: Genau. Wir kommen ja. mit dicker Stretchlimo und Smokings da <lacht>
1: <lacht> um Gegenpol zu setzen.
0: Nein. Ja. Nein, nein, machen wir nicht. So nach diesem ganzen Rumgeblödeln.
1: Ja, verabschieden wir uns auch mal, ne?
0: Genau. Le legen wir jetzt mal auf. Auf Wiedersehen. Und dann lest was Gutes und dann hören wir uns übernächste Woche wieder. Ja, genau. Ja, übernächste, genau. Und dann vielleicht mit einem Interviewgast. Oder sagen wir mal höchstwahrscheinlich. Ja. Ich bin mal so frei. Das wird sehr diesen schön. Diesen Terminus zu benutzen. Mhm. Das wird schön. Genau. Bis dahin, lest was Gutes und macht's
2: gut. Tschüss.